0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre, Fer Macías.
1: Hola, yo soy Fer Macías, soy egresada de la Universidad Autónoma, soy fisioterapia de profesión y de vocación, me gusta ayudar a las personas.
0: Eso. Bueno, Fer, primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por, por darnos el tiempo de, de compartir hoy tu camino. Y me gustaría que iniciáramos... ...por el principio de lo que sería el tema de hoy. Que nos hables el primer momento en el que tú dijiste... ...Achis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que siento en mi corazoncito?
1: ¿Dónde soy? ¿De? ¿De ¿Dónde soy? Ajá. ¿A dónde vengo? Muy bien. Mira, rápidamente. Todo comenzó cuando yo tenía alrededor de 14 años. Uh -huh. Si lo ponemos en escolaridad, estaba en la secundaria... A mí me gustaban los niños, me encantaban los niños. Yo tenía un crush así muy, muy fuerte con un compañero del catecismo. Okay. Estaba preparándome para la confirmación y lo conocí y dije, ah, está guapo, voy a andar con él. Eso pasó cuando tenía 13 años, nunca había tenido novio, no tenía idea de, de qué era eso. Empecé a andar con él, me gustaba físicamente, cómo me sentía con él, todo estaba bien. Pero de repente empecé a sentir cosas extrañas por una amiga en mi bolita éramos cinco mujeres, una de ellas, vamos a decir su nombre, secundario, para que no sepa quién es, okay. <ríe> se llama Lisbeth, eh, empecé a sentir cosas por ella, pero no era como un cariño de amistad, o sea, tú sientes literal en tu corazón, como que ya no te late igual, como de, ¿cómo estás amiga? Uh -huh. Ah, esto se te ve bien, o así como por cumplidos nada más, empezó a ser algo más, más profundo, por lo que decido terminar con la relación de de este chavo, terminó la relación, pero para mi buena o mala suerte, ella está en una relación con un chavo un poco más grande que nosotros, el uh -huh. chavo ya estaba en prepa y nosotros en secundaria, y pues yo era su paño de lágrimas, era de, es que no... Pues es que no me ve, no me visita, no va a la casa, se sale de fiesta con los amigos, y yo así como de, déjalo y anda conmigo. Pero él
0: <risa> pero anda conmigo en el pensamiento. <risa>
1: en el pensamiento, sí, yo te, no sabía ni siquiera qué era eso. Ajá. Entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo, y yo empezaba a sentir eso aquí adentro, una incomodidad, uh -huh. una incomodidad de, es que te veo, pero no me gusta lo que me estás contando, no porque se esté pasando, te esté tratando mal, sino porque yo quiero tratarte bien, quiero uh -huh. tener su lugar.
0: Como celos, ¿no? Ajá, Un poquito.
1: Como de, oye, quiero ser él. Uh -huh. Para ese entonces, en la secundaria que yo estaba, había una pareja de dos mujeres. Una de ellas era está mal dicho, pero en su momento yo lo dije y me retracto cada día de haberlo dicho, decimos la típica machor, uh -huh. ¿No? Era la típica machorra, una niña la, con la que andaba, que era su pareja, súper bonita, así, delgadita, finita, niña, 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 por así decirlo. Uh -huh. Entonces, yo las veía y yo ocultando, no entendiendo mi sentimiento que yo sentía hacia Lisbeth, yo las veía con coraje, con asco, con cierto prejuicio, porque pues fui criada en una en un hogar muy conservador, muy conservador y religioso sobre todo, entonces siempre que las veía era como de, se van a ir al infierno, es uh -huh. que no deben de ser felices. Pecado, pecado. ¿no? Sí, pecado, pecado o... aberración, o sea, qué asco, Dios uh -huh. hizo hombre y mujer, lo clásico, ¿no?, que uh -huh. se dice. Pero en el fondo, me daba coraje que ella sí pudiera estar, uh -huh. como yo no podía estar con Isabel. ¿eh? Uh -huh. Pero en ese momento tú no lo entiendes, uh -huh. o sea, tienes 14 años, te estás preocupando por...
0: O sí, sea, no sé, por Justin Bieber, ¿no? Estaba de moda.
1: Creo que todavía no existía, no, sí ah, existía, sí, existía <risa> pero existía, empezaba, sí, que sí, sí, sí. Entonces, no, no le presté atención y lo fui apagando, lo fui apagando, hasta que llegó un punto en el que ella termina su relación y digo, es mi momento, es mi momento. Entonces, me acuerdo que dije, es que esto yo ya no lo puedo tener, pero si voy y le digo a mi mamá, si voy y le digo a mi papá, ¿cómo va a reaccionar? Si yo digo que la, a las que veo como que se van a ir al infierno mis papás que van a decir si sí, voy yo y les digo, oigan esto. Entonces decidí confesárselo a otra de mis amigas de la abuelita. Y lo primero que hizo, o sea, yo dije, madre, decir si esta ya también puede que le guste yo, uh -huh. lo que me dijo, no inventes, anímate, dile, qué bonito, uh -huh. que eran una pareja súper bonita y yo...
0: Te sentiste extraña, ¿no? de sí, sentir o sea, el apoyo. Sí,
1: porque tú esperas que... Que, que, o sea, no, que reacciona igual que yo, ¿no? Ajá. O sea, porque pues uno reacciona así, o sea, va a reaccionar igual. Y dije, ah, chido. O sea, de verdad, yo dije, es mi momento. O sea, todavía con mayor seguridad dije, ya, va a ser mía, va a ser mía. Entonces pasó el tiempo y no se lo podía decir porque yo la veía y yo decía, o sea, yo la veía y decía, es que a ver, ¿qué tiene ella que tenía mi anterior pareja y por qué me gustaron ambos? Porque en ese entonces yo decía está un hombre que también me gustó, y está eh, esta mujer, pero con una mujer nunca había experimentado ni un beso, ni mm. un roce o una caricia diferente con otra intención, y pues con él sí, ¿no? Entonces dije, a lo mejor la quiero demasiado, y uh -huh. quiero protegerla y, por la historia que me cuenta, y ya, estoy loca. Y se me pasó, o sea, ya cuando se lo conté a ella, pensé yo eso a mi otra amiga, yo pensé eso, y dije, ya, así lo voy a dejar. Y en un momento estábamos juntas en taller, en taquimecanografía, secretaría. Uh -huh. <ríe> yo dije, como me gusta mucho escribir, voy a aventarme algo... Una cartita. Ajá, ya. algo poético. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que estábamos en taller, y yo metí una hoja, y dije, a ver, ¿cómo se si lo hago saber sin que se vea muy directo como, de, oye, me gustas, porque uh -huh. no sé cómo va a reaccionar ella, como, de, ah, sí, claro. Le empecé a escribir una cartita, todo eso. Me acuerdo mucho que en la cartita yo le había puesto que un día había soñado con ella. Uh
2: -huh.
1: Y que en el sueño pasaban cosas extrañas, como que ella me abrazaba. O sea, yo como tratando de, de disfrazar, disfrazar toda la mensaje, negra intención que, te, que tenía. Entonces, le empecé a escribir y le dije, es que soñé contigo y la verdad te quiero mucho. Y ya se la, se la lancé como por la parte de su ex relación y no me gusta cada vez que te veo así, uh -huh. yo puedo ser tu pañuelo uh -huh. no,
0: no, no. Yo puedo ser mejor Ajá.
1: que él. <risa> Dame la oportunidad. Uh -huh. Entonces, pasó eso, me acuerdo que yo no se la pude dar, porque yo estaba temblando de... Uh -huh. O sea, de un rechazo, nadie está listo para un rechazo, la verdad, uh -huh. nadie. Entonces, fue como de... A mi amiga que ya le había dicho, dáselo. Se la dio me acuerdo que la leyó, o sea, en el mismo taller, yo estaba sentada aquí adelante, y estaba atrás de mí o sea, como tres lugares atrás de mí uh -huh. yo hasta senti podía sentir y percibir su respiración agitada uh -huh. de que ¿qué está pasando? y yo así como de, no, ¿qué hice? voy a perder su amistad estoy bien tonta, me hubiera aguantado en fin, no me habló ya después eh, nos tocaba honores ese día, me acuerdo se estaba al lado de mí siempre se formaba al lado de mí y yo como de, oye, así como que intentando hablar, nada. Así, la ley del hielo, ni la mirada, nada. Y yo dije, no, pues, ¿ya valió? Ya valió. Entonces, voy con mi amiga y le digo, ¿sabes qué? Siento que ya, o sea, fue un error. Por hacerte caso, por, uh -huh. ah, sí, no hay problema. Tú me recibiste bien, a lo mejor ella también. Pues, no. Entonces, al finalizar, como yo estaba en la tarde, pues, me dijo. Ella se acercó y me dijo, quiero hablar contigo. Yo dije, no. O sea, me va a decir loca, me acosa, o sea, lo peor uh -huh. se me vino a la cabeza. Me acuerdo que me tomó de la mano. A mí me acuerdo que su mano era muy suave. <risa> y yo estaba sudando. Nunca uh -huh. sudo de las manos a menos de que de verdad esté sometida como a mucha vergüenza. Entonces, tomó mi mano y nos fuimos a un parquecito que estaba ahí. Y en el parquecito nos sentamos en los columpios. Y me dijo, no sé por qué lo hiciste. No sé qué te motivó a hacerlo. Pero a mí también me empezó a pasar lo mismo hace un tiempo. Oh, my God. <risa> <risa> o sea, oh my god. Todo, todo se estaba acomodando uh -huh. a la perfección. Y yo, literal, así fue mi reacción. Me fui para atrás, yo creo, en ese momento. Y fue como de, ¿ahora qué hago con tanto? O sea, venía <risa> buscando cobre Ahí y encontré, encontré oro. Ahora. Entonces fue como de, ¿qué hacemos? O sea, yo no sabía si decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? O, de, o decirle, no, espérame, deja, hoy por una cartulina, unas mm. flores y... Do... Y una bocina <risa> para sí, poner no... música. <risa> yo no sabía, entonces fue como de, pues hay que ver qué pasa. Nunca se puso un título, nunca nada. Ya hasta que conforme pasó el tiempo, yo un día se lo pedí y le dije, ¿sabes qué? Quiero que... Pasaron como cuatro o cinco meses, llegamos a acabar la, la secundaria. Estaban en los preparativos de la graduación, uh -huh. que a mi mamá le tocó organizar la graduación, que ahí viene el tema...
0: De la
2: familia.
1: Exacto, uh -huh. <ríe> todo va como de la mano. Entonces, por la parte de nuestro entorno como estudiantil de los alumnos, porque pues, los maestros no sabían ni nada, no uh -huh. todo fue bien recibido, o sea, fue bien aceptado, empezamos a andar formalmente, y todo bien, o sea, no nos, no nos hacían burla, nada, al contrario, nos defendían mucho y así, ya no éramos nada más nosotras, como estaba la otra pareja uh -huh. también, pues ya, como que nos hacíamos uh -huh. segunda. Sí, sí. Ajá. Pero no todo es miel sobre hojuelas, uh -huh. todo tiene un punto de quiebre, entonces, ahí va la parte.
2: ¿La
0: de la familia? La familia. Eh, o sea, suceden cuando ya vas la graduación. ¿Cuándo cuando es para
1: que sea la graduación?
0: ¿Tu mamá se entera por ti o por alguien
1: más? Se enteró de la peor manera que se puede enterar una madre. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le molesta? Bueno, no sé, a, a las, las mamás. Las mentiras. Las mentiras, ¿no? Las mentiras. Ajá, y que terceros se metan Ajá. y le digan cosas que sus hijos, que se supone. El típico que te vientan, te tuve nueve meses en la panza, ¿por qué uh -huh. no me dice? Así fue. Me acuerdo que faltaban dos meses para salir de, de la uh -huh. secundaria, o sea, estábamos en los preparativos. Y fueron los 15 años de una compañera.
2: Uh -huh.
1: Esa compañera era hija de una maestra de la secundaria. Uh -huh. Entonces, la maestra invitó a maestros de la secundaria, incluyendo a la trabajadora social y al subdirector. O sea, como uh -huh. los cabecillas, los meros, meros uh -huh. de la secundaria. Y pues yo dije, estoy en unos 15 años, soy libre, no estoy en la escuela es mi novia, vamos a disfrutar los 15 años, ¿no? Uh -huh. Error. Creo que fueron los peores 15 años a los que <ríe> a los que pude haber Ajá. ido porque trajo muchas consecuencias. Yo comportándome normal, o sea, pues como cualquier persona que es feliz al lado de otra persona, uh -huh. bailando a gusto. Uh -huh. Un besito, ¿no? o sea, uh -huh. sí, sí, natural, ¿no? o sea, sí, normal, sí, tampoco así, no, intenso no, pero pues lo normal. Me acuerdo que eso fue un sábado, el lunes en honores. Yo no bajé honores, ni ella bajó honores, ni otra parejita de amigos uh -huh. bajó honores. Estábamos arriba platicando, nos valió. Y cuando se acaban los honores, nos habló la trabajadora social. ¿Y nosotras qué hicimos? O sea, lo primero que pensamos fue porque no bajamos honores. Uh -huh. O sea, no pasa de que un reporte 10 uh -huh. puntos menos. O sea, no hay problema. No, pues vamos. Bajamos. Nunca se me va a olvidar que, o sea, de verdad el trayecto de llegar al salón, como estábamos en la parte de arriba, a trabajo social que era abajo y en la entrada, se me hizo eterno. O sea, yo estaba pensando mil cosas, esas veces que sudas frío, que te sientes culpable de algo que no sabes que hiciste, Ajá. pero tú mismo, es... ya, o sea, ya sé qué hice, ya, uh -huh. ya, vale. Eh, llegamos a trabajo social y nos son un citatorio, o sea, ni nos dice nada, tengan, sus mamás tienen que venir. O sea, ¡Ah! yo acabo de agarrar el citatorio y leo el citatorio ¿sabes cuál fue su argumento para ponernos un citatorio? no, dime conductas inadecuadas en el plantel escolar
0: H no entrar honores o cuál fue la conducta yo, lo, o sea, yo, <risa> ah,
1: igual fue como de... no fui honores, sí, perdón <risa> no lo vuelvo a hacer póngame el reporte de sí. los
0: 10 puntos de Nicolás. ya ni honores. tengo
1: puntos <risa>
0: a ver de dónde los quita, pero ponga el reporte
1: ah, sí entonces yo sí dije, y también Lisbeth le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Ustedes saben por qué? Uno se empieza a crear un buen de ideas uh -huh. de... Todo hice, o sea, uh -huh. todo hice, que hice? En fin, ya yo sí le pregunté, es que dígame por qué, o sea, yo no voy a llegar con un citatorio a mi mamá y me va a decir, ¿cuál fue tu conducta? Tengo que llegar y decirle para que no venga y se sorprenda. Pues ustedes dos son pareja, ¿no? Y yo... O sea, yo me sentí atacada y no sé si por mi edad o no sé, fue como, sí, ¿qué le importa, no? Uh -huh. O sea, aunque sea autoridad, fue como, pues, ¿qué le importa? ¿qué tiene que ver con este citatorio? Pues esas son las conductas inadecuadas en el plantel escolar. En la escuela siempre nos cuidamos de, de no hacer cosas precisamente por lo mismo. Yo en su momento pensé a lo mejor nos está confundiendo con la otra pareja, porque uh -huh. la otra sí le valía y hacía y deshacía, yo dije bah, le voy a dar chance, y yo, es que no es para nosotros, no, sí es para ustedes y yo, es que yo no he hecho o sea, de verdad, uh -huh. yo no he hecho nada, solamente es mi novia saliendo de la escuela lo que tenga que pasar en la escuela no, que, en fin, fue eso y se aferró y se aferró y que su conducta no, pues ella y yo, Lisbeth nos volteamos a ver y es como, no les podemos decir a nuestros papás o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Pues agarramos el citatorio, ella llorando, yo pues tenía que ser fuerte por las dos, por así decirlo, nos subimos al salón y todos el chisme. Como, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué uh -huh. se le escucharon? Y, o sea, yo estaba súper sacada de onda y lo que yo hice erróneamente fue decir es que fue porque nos ven en los 15 años. Uh -huh. ¿Cómo pudo ver otra conducta? O sea, no, no, es que no creo y que... Igual pensaron, te confundieron con otra pareja, y yo, no, fue directamente conmigo y tienes que traer a tus padres. No, pues ya yo enojada, tratando de calmar a Liz, de calmar a Liz y todo, digo, yo no voy a llegar a mi casa. Empieza a ganarme el miedo, empiezo uh -huh. a sentir ese sudor frío, ese retorcijón en el estómago, esas mil ideas que te empiezas a hacer en la cabeza como de, ¿qué voy a hacer? O sea... Porque en sí yo nunca fui una hija, por así decirlo, que le diera problemas a mis papás. Y yo pensaba que eso iba a ser un problema, ¿sabes? Entonces fue como de, demonios. Ya dieron el toque para irnos. Y le digo a una de mis otras amigas, y es que te dije que éramos cinco. No vamos a llegar a nuestra casa. Le dije, ni Liz ni yo vamos a llegar a nuestra casa. Yo en modo de, la voy a mantener, no vamos, vamos a... Nos vamos a, a Sí, ya nos vamos a juntar y todo Ajá. eso. Y me dice, no, estás loca, vámonos a mi casa. Y yo, ¿segura? Sí, vámonos a mi casa, mi mamá lo va a entender, mi mamá ya sabe, no, no hay ningún problema. Me dio la confianza, me dio la seguridad, nos fuimos, pero para eso nuestros papás iban por nosotros. Uh -huh. Nosotros les jugamos, o sea, los evadimos, pues, uh -huh. el camino. Y llegamos a casa de, de mi amiga, y cuando íbamos ya llegando, de repente, o sea, a mí me estaban marque y marque, ¿no?, a ella también. Llegó un punto en el que a ella le entra una llamada del teléfono de mis papás. Y a mí, o sea, como no contesta, a mí me entra una llamada del teléfono de su mamá. Y fue cuando dijimos, ¿cómo? Se juntaron, o sea... Ya, ya lo sabe. Ya, o sea, sí, fue como... No, todo lo que no queríamos que pasara, ya pasó. No, pues llegamos a casa de mi amiga. Yo estaba súper mal, pero Liz estaba más mal porque era un poquito más... Como susceptible a las cosas entonces estaba llor y lloré y luego de repente pues la mamá de mi amiga como señora prudente fue como es que le tengo que avisar a, su, a sus papás donde están porque tampoco uh -huh. es justo para ellos y yo no señora por favor no o sea ya en ese momento como entre la voz quebrada no por favor y que aquí va a acabar todo no que okay, yo les voy a hablar les habló y yo creo que yo estaba en la recámara de mi amiga con ella y con Liz y yo me acuerdo que se me va a olvidar que le agarré las manos a Liz y yo bien valiente escuché que timbraron mis papás uh -huh. les abre la señora, como que los empieza más o menos a avisar, como uh -huh. de, ay, les va a llegar algo fuerte, y yo le agarré de las manos y yo le dije a Liz, no nos van a separar o sea, no importa qué tenga que hacer, no nos van a separar no, porque yo ya estaba como en el mood, ¿por qué me van a separar si uh -huh. me estoy haciendo nada malo, no? en eso salgo primero yo, estaban en una sala los, era la mamá de ella mi papá y mi mamá y la mamá de mi amiga. Salgo primero yo, agarrada de la mano de Liz, Liz así como llorando, limpiándose las lágrimas y todo. Nos sentamos y mi papá es un hombre muy duro. O sea, neta, esas veces que los papás saben como qué darte, qué decirte, dónde darte. Y nada más con la mirada que me aventó él, yo sentí todo. Entonces yo de todo lo que me estaba aguantando de no quebrarme, ahí me rompí. Y mi mamá como de, ¿qué pasó? yo llorando no podía hablar y la mamá uh -huh. de de Liz como mamá tranquila ¿qué pasó? y lloré y lloré también y como que la señora la mamá de uh -huh. mi amiga se desesperó uh -huh. y fue como de, pues es que sus hijas tienen una relación y yo uh, 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 o sea no. ni la suavizón ni. Uh -huh. o sea nada fue como de pues tienen una relación. Y yo, señor, espere, que no ve qué.
0: Les, los quería poner en contexto sí, del amor ajá, y todo esto. De
1: que es puro, es ajá. de adolescente, es todo bonito. No, pues, mi mamá no sé qué escucharía, te lo juro. Fue la primera en pararse, abrió la puerta y mi papá me dijo, vámonos inmediatamente. Cuando salí me doy cuenta, tengo un hermano menor, estaba mi hermano chiquito, y todo asustado, como, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? porque él estaba enamorado de Liz, le gustaba Liz, uh -huh. le dice, ¿a dónde te fuiste con Liz? O sea, como que entre su inocencia, como, ¿qué está pasando? Que uh -huh. Yo lloré y lloré, me subo al carro, ya en el carro, fue, yo creo que el momento que, marcó, mi vida, tengo 25 años, mi vida cambió hace 10 años, a partir de ahí, ese fue como, el momento, la escena, que marcó una diferencia, entre la Fer de antes, la Fer de, 15 años que no sabía ni qué onda. No puedo decir que ahorita sepa ciencia cierta qué onda, pero ya. La vida y las experiencias que he tenido ahorita es otra muy diferente. Porque en el carro mi mamá lo primero que dijo es, me decepcionaste. Y tú, o sea, escuchar eso a tus 15 años, creo que a cualquier edad uh -huh. es feo. Porque, pues, precisamente tus padres te dicen que eres como su no sé, como son lo mejor que les ha pasado, ¿no? Uh -huh. Y escuchar que te digan, me decepcionaste, y tú tener un buen de dudas, te preguntas, y ¿por qué te decepcioné? O sea, ¿qué hice para decepcionarte? Dime en qué te fallé, ¿no? Y mi mamá diciendo, me decepcionaste, y mi papá manejando desesperado, sin decir nada, solamente como molesto, esa escena de mi hermano como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué onda? Y mi mamá, es que me decepcionaste, ¿qué hice para merecer una hija así? Son cosas que tú dices, mm. O sea, nunca estás preparado para algo así. O sea, nunca, nunca, nunca. Y ahí es donde viene, te digo, esa parte. Se podría decir que mi historia se divide en eso en el inicio, que es como todo un cuento de hadas de tu primer amor, por así decirlo. Y después de que viene eso de mi primer amor, es tu primera tu primer golpe fuerte en la vida, porque son tus padres. Son como tu todo.
0: se es Normalmente los papás, es, o sea, esperamos que sea como todo amor, ¿no? O sea, que sea comprensión, cariño. Y si tienes dudas, pues es que tenías 15 años, o sea, estabas chiquita, o sea, tú tenías muchas dudas respecto a tu relación. Y que se hayan enterado y lo hayan tomado de esa manera fue como, espérame, pues si estoy entendiendo el amor, ¿cómo te molestas por mi manera de amar? O sea, si tú quieres a mi papá y no te estoy diciendo nada. Exacto. ¿Por qué te molesta que yo quiera? a ella y, y o sea llegan a su casa o todo, fue todo el trayecto de fue, muchos reclamos
1: fue todo el trayecto de muchos reclamos llegamos a casa y lo primero pues yo creo que también ellos sí vamos a decirlo ignorantes porque no es algo con lo que te manden un chip como de ah, te, o sea es Ajá. algo que los papás y todos como que siempre evaden y no quieren que les pase en sí. su núcleo no o sea como que es, ah le pasó a tal personita
0: pero a mí no me va a pasar Ajá,
1: a mí no me va a pasar y yo siempre le dije a mi mamá lo que no puedes ver en tu casa se tiene, entonces ya pasó eso, llegamos a casa, dame celular, adiós computadora, adiós todo, pero tenía que ir con el citatorio, no o sea, eso fue ese día así, yo lloré, 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 nunca había experimentado un sentimiento tan, ¿cómo te puedo decir?, como tan fuerte, tan... No lo conocía, porque uh -huh. si sí había sufrido una tristeza o una pérdida, pero nunca había sentido eso. O sea, es que era un sentimiento, hasta la fecha no lo puedo describir. O sea, porque es algo que mmm, solamente sabes que lo sientes y hasta que lo sientes, entiendes qué es lo que lo No que sabes es. ni qué es, ni qué, pero se ajá. siente ahí algo. pero se ajá. siente y siente, se siente feo. Entonces ya pasó eso ese día, pues ya entre los ojos hinchados y todo me puede dormir. Al día siguiente van a... Pues a la secundaria. Claro. La mamá de ella, mis papás, nosotras afuera, y yo, como, ¿cómo te fue? O sea, todas así como tem temerosas, y ella me dijo, Pues mi mamá te he echa la culpa a ti, uh -huh. que tú fuiste la que me hizo así, literal. Uh -huh. Y yo, yo ni siquiera sabía, para empezar, quién me hizo así, era lo que yo siempre me preguntaba, uh -huh. ¿quién me hizo así? ¿Por qué soy así? Uh -huh. Y luego viene ella y me dice, Es que mi mamá dice que tú me hiciste así. Entonces de nuevo me vuelvo a cuestionar. ¿Soy así?
0: Se desgrifa mm. y se pega. ¿o, Ajá, o sí,
1: qué? o sea, me volví así. La típica pregunta que te haces, nací, me hice, que todos Ajá. hacen, o que te hacen también, como sí, sí. es, eh, ¿naciste o te hiciste? Entonces me empecé a cuestionar todo y pues también me pegó. Ya nuestros pues estaban hablando ahí adentro con subdirector, director y trabajador social. O sea, se sí hizo en grande. Ajá. Como condición nos dijeron, tienen que ir a terapia. Sí, terapia psicológica uh -huh. Porque como tú lo mencionaste ahorita Éramos jóvenes, chicas, no sabíamos qué onda Los papás y los maestros Lo, lo confundían como están en la, en la edad de la rebeldía Ya ves que uh -huh. siempre es como eres rebelde sí, sí. Si no haces lo que debes hacer
0: Si no haces lo que yo digo que <risa> hagas Exacto, sí, sí. si te
1: sales de mi burbuja ya eres Ajá. rebelde Entonces fue como yo nunca había ido a terapia Escuchaba y todo Pero en mi vida había ido a terapia ¿No? Uh -huh. Y empiezo a ir a terapia Fui con una psicóloga, pero ve, eh, o sea, ve ahí cómo existen, hace un momento lo comentábamos, uh -huh. <ríe> los charlatanes uh -huh. y las personas que realmente estudian por querer ayudar y por querer saber y hacer algo, ¿no? Uh -huh. Por las demás. Me llevaron con una psicóloga que esta psicóloga para empezar era, no sé cómo llamarlo, era poco profesional porque ella mezclaba sus creencias, o sea, su uh -huh. parte propia como persona con lo que a mí me daba como terapia. Era religiosa también, muy religiosa. Súper católica, súper... Pues sí, o sea, psicóloga de profesión. Estudié en psicología, uh -huh. pero ella lo relacionaba mucho con la Biblia, o sea, con la religión como tal. Entonces, imagínate, me llevan a terapia uh -huh. para saber qué onda. El, la primera sesión que voy, no, pues... Del típico, ¿no? Es un arbolito y el, uh -huh. los exámenes básicos. ¿Por qué estás aquí? Y pues, porque me trajeron, o sea, pues, <risa> pues, pues por eso estoy aquí, yo ni quería venir. A <risa> le... estaba
0: bien enamorada ayer. <risa> y hoy me mandan aquí, pues, óyeme.
1: Oye, ajá, así fue como de, pues, no sé, usted dígame, quedo aquí. Y ya me dice, pues es que mira, tú estás aquí porque hiciste algo malo. yo, a ver que tantas cosas malas estoy haciendo que todo el mundo me lo dice, ¿no? Uh -huh. y yo, ¿qué hice mal a ver Y me empezó a decir, es que mira, hablando biológicamente un hombre con un hombre no es porque ahí vas a perder, ahí vas a cortar la historia uh -huh. natural de la existencia. Y yo, mm, ok, o uh -huh. sea, y yo, pues eso ya lo había escuchado desde chica, ¿no? O sea, desde siempre, toda la vida, amante del catecismo, yo, me encantaba todo. Y luego me dice eso y es como de rayos, o sea yo cada vez que salía de sesión en lugar de sentirme un poquito más tranquila me sentía peor, o sea yo me cuestionaba muchas cosas y cuando quería acercarme a preguntarles a mis papás era lo mismo, o sea recibía exactamente lo mismo que recibía de la persona que supone que había estudiado que era experta en el tema por así decirlo entonces fui varios hace a sesiones con ella eh, llega la graduación y en la graduación pasa otra cosa. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> en la graduación, eh, pues como mi mamá la estaba organizando, yo es que te comenté, uh -huh. pues la estaba organizando desde antes de que yo empezara a andar con Liz, ¿no? Pues Liz se había sentado en mi mesa, mi mamá la había puesto en mi mesa, porque Ay, es amiga de Fer, no uh -huh. hay problema, y yo.
2: <risa> Bien. <risa> Bien, <risa>
1: <risa> la logré. Entonces ya se cuenta que en la graduación, pues se sentó en mi mesa la verdad no recuerdo quién más, o sea, si estaban sus papás, y no, no tengo muy bien el recuerdo, pero sí sé que estaba mi mamá, mi papá, al lado de mi papá mi hermano, luego yo, y al lado de mí, estaba ella. Y como que en ese momento, de nuevo ella y yo estábamos como en una burbuja de amor, uh -huh. me acuerdo que nos llevaron la comida, o sea, la cena, y me empezó a dar en la boca, o sea, como si no estuvieran mis Ajá. papás ¿no? o sea, Como, como ya, si decía, nada hubiera ah, pasado O sea, ¿lo puedes hacer con alguien? Mi mamá lo puede hacer con mi papá, Ajá. o sea, no hay problema, ¿no? Y yo nada más veía, así como mi mamá la teníamos enfrente Que te eche, me echaba la mirada así de... O sea, esas miradas que... Que duelen, ¿no? Ajá, pero... O sea, que saben a golpe, o sea, Ajá. lo sientes como un Es golpe. el
0: regaño, pero con los ojos
1: Ajá, entonces ya como que yo dije, ¿sabes qué? Creo que nos estamos pasando No, no, que sí, está bien Empieza la música, nos vamos a bailar como todos. A mis papás les encanta bailar, se pusieron al lado de nosotros vigilándonos cada momento. Mi hermano como estaba chiquito, clásico, juntas las sillas para que se duerma y no delata, ¿no? Entonces me acuerdo que eran como las dos, 11, 12, porque se acababa la 1. Eh, y yo quería seguir bailando con ella, seguíamos bailando y todo, y en eso como que mi mamá no soportó verme así. Yo así lo veo ahora, o sea, uh -huh. trato de revivir ese momento. Y fue como de, me agarró, o sea, estaba yo bailando con ella, me agarró de la mano y me dijo, vámonos ¿Por qué? Como la primera vez cuando se enteró como de, vámonos, Ajá. ya había pasado otra vez, vámonos Y yo dije, ya va a pasar algo malo, o sea, va a suceder ya otra o vez. Sea, va a suceder otra vez, ya lo vi venir Nos vamos, y le digo, ¿por qué nos vamos? Despiertan a mi hermano todo modorro y, Pues es que es por tu hermano, y yo, ay, mi hermano estaba dormido, pues <risa> que ya para que se vaya a dormir a la casa, y la y yo no, no me comí ese cuento, uh -huh. o sea, dije, no no, no, creo. no, no creo, no, no lo sé, Rick. Entonces, ya íbamos en el auto para que más o menos se eh, den una idea del escenario, porque es una buena historia en un buen escenario.
2: Uh
1: -huh. eh, la graduación fue en el Salón de Locomotoras. Uh -huh. Del Salón de Locomotoras, nosotros agarramos toda la meda, nos damos todo, toda la meda, y ahorita actualmente está el Walmart ahí, o sea, dimos vuelta por Walmart uh -huh. y agarramos toda esa calle callecita, es una callecita que te saca una prepa que se llama Seba y a la secundaria donde yo estaba, que es la ah, 26. Okay. <risa> okay, okay. Entonces, en esa curvita, haz de cuenta que es como una curvita muy prolongada. Yo voy discutiendo con mis papás todo el camino, desde que salí. Es que ¿por qué no me dejan? Es que ¿por qué? Y pues mi mamá diciendo, es que te estás exhibiendo, es que ¿qué va a decir la gente? Es que ¿cómo se te ocurre? Y que ¡qué vergüenza! Y yo, ¿es la graduación? Ya déjenme, aunque sea disfrutar ese momento. Pues nada. Entonces llegó un punto en el que yo experimenté otro, otra sensación. Que te digo que no sé cómo describirlo Ahorita puedo decir que fue ira, impotencia... Y rabia. un acúmulo de todo uh
2: -huh.
1: y tontamente el carro de mi papá mi papá va manejando no sé en qué momento te juro que es como si me hubieran desconectado me hubieran apagado no sé, me hubiera poseído algo no tengo idea abro la puerta del carro en movimiento y me bajo corriendo y a dónde me bajo corriendo es puro baldío uh -huh. ya era noche me bajo corriendo no, te juro que yo nada más dije, no voy a mirar atrás. No te puedo decir qué quería hacer, porque realmente no sé qué quería hacer. Yo sé que quería como ir, ¿no? O sea, como correr, salir de todo eso, lo que ya me estaban diciendo, porque yo ya estaba muy cansada de escuchar lo mismo. Me bajo y en, el, en un momento siento que alguien me agarra, así muy fuerte, y me carga. Y yo empiezo a patalear y pegar y pegar y suéltame, y suéltame, y suéltame, hasta que vuelto y me doy cuenta que es mi papá. Y yo suéltame, mi papá como para someterme y evitar que pues yo me lastime, me somete más fuerte y más fuerte y ahí es donde experimenté mi primer acercamiento con lo que es la ansiedad o un ataque de pánico entonces mi graduación terminó en la clínica 2, yo dada porque no quería seguir, quería seguir caminando, no sé no te puedo decir si me quería seguir caminando para aventarme a la siguiente avenida te juro que no sé porque en ese momento no tenía el conocimiento sobre otro tema ¿no? entonces yo nada más quería salir o sea de esas veces que te tapas los oídos cuando estás chiquito que ya no, no quieres qué escuchar ajá, 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 ajá que empiezas a decir no quiero escuchar yo lo hice corriendo o sea fue como un escape sí un escape abro la puerta o sea ve. ahorita ya lo pienso y digo antes no me pasó
0: otra cosa sí grave, o sea sí. porque
1: le iban dando al carro y mis papás ni idea de que me iba a bajar entonces, así terminó mi, mi primera etapa en este mundo de cuando descubrí quién era.
0: Cuando descubrí el amor. Uh -huh. Y... ay fui. <risa> <risa> Llegan al... O sea, te llevan a los... Te carga él. Uh -huh. Empiezas a tener como toda esta sensación de, de la ansiedad, hiperventilación y todo esto. Te llevan a la clínica. Eh, despiertas ya sedada. No recuerdas
1: me acuerdo que fue tanto como mi fuerza, porque sí me acuerdo que mi papá, o sea, me le de los brazos a mi papá, y mi papá es alguien que hace ejercicio, uh -huh. o sea, es alguien que no está así ñanguito, ni nada, no, sea, o sea, sea. Es un, papá, ¿Sí? es o un sea, papá. Entonces fue como de, me le zafé. o sea, y, y nada más me acuerdo que yo estaba en urgencias con un suero, no sé si me desmayé, no sé si... No sé, no recuerdo esa parte, o sea, de cuando me agarra para someterme, y cuando ya desperté en urgencias, porque realmente no sé si me desmayé, si fue tanto como mira mi, mi coraje, no sé, pero si lo bloqueé también, no tengo idea, pero yo ya estaba en urgencia.
0: Al llegar ahí, bueno ya despiertas, están tus papás ahí, ¿qué es lo que te dice tu mamá o tu papá?
1: Estaba mi mamá, Ajá. y mi mamá eh, pues trabaja en sector salud, ¿verdad? <risa> Entonces, digamos que mi mamá lo primero, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Qué vergüenza? ¿Que no ves que hay una compañera aquí? Que, o sea, mi mamá siempre era una cuestión como... ¿El qué dirán? Siempre es una cuestión del qué dirán, que... ¿Qué va a decir la demás gente? O sea, ni siquiera me importa lo que estás sintiendo tú. ¿Qué va a decir la gente? No. Entonces, ahí terminó. Me acuerdo que terminó en otro regaño. En otro regaño de que... ¿Por qué lo hiciste? No seas infantil, no te estamos tratando de ayudar, porque para ellos llevarme a terapia era
2: la
1: ayudarme, ayuda. ¿no? Uh -huh. Y yo, no lo sé, no <risa> creo uh -huh. que sea ayudarme, ¿no? Entonces pasó eso, y ya así terminó mi, mi etapa de, en la secundaria, que es el inicio, por así decirlo, de, de toda esta vida, de 10 años.
0: Y, o sea, ¿cómo fue a partir de ese momento la relación con tu mamá? Bueno, yo te conozco de la prepa, o sea, pero esos tres años de la prepa yo era como... O sea, estaba en las canchas, clases y ya me desaparecía de todo lo demás. Uh -huh. No conocía problemas de nadie. O la sea, vida de
1: nadie. Sí,
0: o sea, yo veía tu vida y pues era la vida de, de un alumno más que estaba en mi salón, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo fue toda esta etapa de la prepa? O sea, porque es alejarte de todas las amistades. Bueno, en mi caso sí fue. O Se entró en la prepa y de mi secundaria entró una persona nada más y estaba en la tarde. Entonces yo, mira, vida nueva y niño nuevo, y de aquí iniciamos, punto cero, ¿cómo fue contigo?
1: Mira, yo también dije, va a ser algo diferente, ¿no? O sea, ya no me van a tomar como una niña, tampoco es como que voy a ser una mujer o así, pero ya voy a tener otras vivencias, ya va a ser diferente, pues no, o sea, creo que lo que viví en la secundaria fue como el principio de lo que realmente iba a ser la lucha, lo que iba a ser realmente difícil, ¿sabes? Y yo no lo sabía, o sea, yo dije, ya va a pasar, yo... Yo dices como esas veces que haces algo que enoja mucho a tus papás, que tú dices, ah, se les va a pasar la semana, pero no se les pasó, pero sabes que van a pasar dos semanas y tal vez te lo van a estar recalcando, pero hasta ahí va a quedar. Uh -huh. Pues no. Lo que pasa es que ya, pues, fue la graduación, pasó eso, y viene ir a la prepa, ¿no? O sea, yo quería estar en el 195, porque ella iba a estar en el 195, mm -hmm. ¿no? Y aparte porque estoy bien cerca de mi casa, sí. <ríe> entonces no había tanto problema. Ganar, es... ganar. Eh. Ajá, y aparte estaba lo que yo quería, yo quería estudiar enfermería Entonces dije, está bien, o sea, todos ganamos, si es algo que me gusta, voy a estar con ella, está cerca de mi casa. Pues tal parece que el cometido de mis padres era sí o sí hacer que ella desapareciera de la tierra para mí.
0: Sí, alejarlos totalmente.
1: Con... O sea, alejarlos nivel, yo tuve que hacer examen, o sea, te digo, tuve porque yo no quería en el 39, el 39 me queda hasta el otro lado de mi casa, sí. o sea, hace una hora, en camión, hazme el favor, uh -huh. entonces, si era separarme, literal, entonces, pasa eso, yo quedo en esa prepa, ella queda en el 195, y las dos quedamos en la tarde, entonces, en las mañanas, nos ponemos de acuerdo, <risa> o sea, es que... Yo digo que en algún punto sí fue a aferrarme, ¿sabes? Sí. O sea, sí fue como, ¿por qué? O sea, yo creí que me dijeran el por qué no lo podía hacer uh -huh. y lo iba a seguir haciendo, ¿no? Y pues nos seguíamos viendo, seguía nuestra relación y todo. Pero ella empezó a ser diferente porque hace cuenta que ella, a diferencia de mí, ella siempre ha sido muchísimo, muy femenina. O sea, tú la ves y era en su momento era muy guapa, mucho pegue y todo eso. Y ella siempre era el patito feo que jugaba fútbol, que le gustaba todo de los niños, entonces... Uh -huh. eh, gris y el blanco, así, <ríe> tal cual. Entonces, pasa que yo entro a la prepa, en la prepa, para mi mala suerte, estaba su exnovio.
0: No me... ¿Y supo que ustedes andaban?
1: Entonces, ya te imaginarás cómo fue mi vida de prepa.
0: ¿Qué te dijo? ¿Cómo? O sea, tú estabas en primero y él en... En
1: último, sí, ya.
0: Ya, para salir. Ajá. ¿Se vieron en receso?
1: No sé por qué, el 39 es enorme, o sea, el 39 es muy grande, o sea, muy grande. Y aparte, no, o sea, yo ni siquiera iba a clases, o sea, yo de verdad entré al 39 nada más por entrar y darle el gusto a mi mamá de que voy a estudiar en el 39, pero nunca iba a clases. No sé por qué en un momento se enteró, pero en mi salón, había un compañero mío que estuvo conmigo en la primaria, uh -huh. un amigo mío de la primaria, que era amigo del exnovio. Uh -huh. Entonces, ahí empezó a correrse como en mi salón, como de, ella es así, ella es la rarita, porque de verdad yo venía en un mood de, pues estoy pasando cosas bien feas y no quiero hablar con nadie, aparte de que yo siempre fui muy introvertida, muy, muy introvertida, de verdad, muy, muy introvertida, y pues yo era la típica así, de verdad, que se sentaba en la esquina del salón, que a veces no se peinaba, que si bien me iba, me bañaba, o sea, era un... estaba por los suelos. Entonces empezaban como a señalarme, como, ay, yo la conozco por esto, ah yo la conozco por esto. Y yo, o sea, yo escuchaba, ¿no? Escuchas como a voces, nunca tienen el valor de decirte, de en, decirte la en la cara. Entonces, yo empiezo a vivir eso en la prepa, no tengo pues a nadie que conozca porque no entraron de la secundaria, no iban a ir hasta allá a uh -huh. la secundaria, ¿no? Entonces fue como de... Empecé a dejar de ir a clases, eh, no presentaba exámenes, me iba mejor con ella, a, a la prepa donde estaba ella, empecé a hacer... Ahora, ahora sí te podría decir que yo me considero que fui... No rebelde, pero iba en contra de todo lo que se supone que tenía que hacer al pie de la letra adrede, uh -huh. a propósito. Entonces empieza eso y yo me empiezo a juntar con... Unas niñas de mi salón Que eran de Jesús María Fueron las que me arroparon, por así decirlo Y yo les empecé a contar mi situación Y empezaron a hacer como un poquito de De apoyo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces uh, Así quedó Pero algo importante mencionar Es que en el transcurso de Secundaria, prepa Yo sufro la pérdida De mi abuelo materno, paterno uh -huh. Y mi abuelo paterno por decirlo abuelo, en realidad fue mi papá, porque nos criaron, o sea, desde chiquitos nos dejaban como con ellos, que nos cuidaban, que todo eso. Entonces yo estaba también con eso, ¿sabes? Ajá. O sea, con esa situación de mi abuelo, o sea, ¿qué está pasando? Todo se me había juntado. Pues... pasó que un día, de las veces que no iba a la prepa, <risa> no, mis abuelos viven cerca, viven, viven cerca de conmigo, pasé y... Yo vi a, a mi abuelita y todo, y me saludó, y todo bien. Y hace cuenta que me dice, eh, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué quieres hablar? ¿De lo que ya pasó? Y, y todo eso. Y me dijo, pues sí, de lo que pasó, ¿sabes qué pasó? Y cuando falleció tu abuelo. Y yo, ¿qué pasó? En ese momento, cuando mi abuelo fallece, él, él padecía de Parkinson. Entonces a él se le complicó un poco ya no tomaba sus medicamentos y de repente ya se puso como en estado vegetal. Entonces, en un momento dejó de, pues, de respirar, por así decirlo, y pues ahí quedó. Entonces, pues yo la sufrí mucho porque pues literal era un papá, o sea, un papá, pero un papá, papá, papá. Ajá. Me acuerdo que tenía problemas en la secundaria y como vivían por mi casa, iba y me ayudaba, me tiraba el faro, Ajá. o sea, bien bonito, la verdad. Entonces cuando él fallece y es un, iba a ser su funeral, porque ellos no estaban aquí, estaban en San Luis. Yo me acuerdo que yo le preguntaba a una prima, que estaba allá, oye, ¿cómo está mi abuelo? Y así no me contestaba, porque todos ya se habían enterado de que yo era lesbiana uh -huh. en ese entonces. Y así me describían, ¿no? Lesbiana o bisexual, está entre esa, uh -huh. esa disyuntiva. Entonces, ya y le empiezo a preguntar por él y me dice, no me contesta, y luego me empieza a contestar súper feo. Pero entonces me empieza a contestar y yo estaba en, en la escuela, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero yo empecé a llorar porque estaba en chat, ya ves que antes se utilizaba el messenger uh -huh. y el zumbido y todas esas cosas, y me empezó a decir cosas muy feas, o sea, mi prima me empezó a decir, es que eres la vergüenza de la familia y es que ahora sí la nieta modelo, la hija modelo, o sea, me empezó a tirar. Y yo, oye, nada más te pregunté por mi abuelo. Uh -huh. Yo quiero saber cómo está mi abuelo. Yo no, no me interesa si... Lo, lo que... que opines de sí, mí. Sí, o sea, uh -huh. tus frustraciones, tu envidia, no sé. Y me empezó así a hablar súper feo. Y yo, ¿qué hago? Yo lo que hice fue imprimir todas las conversaciones. Fui con mis papás y, oigan pasó esto. Este, mis papás, pues es que tú te lo buscaste. Porque me lo busqué por ser. Uh
2: -huh.
1: Entonces, pasa eso y llegó un punto, no sé, te lo juro cómo fue, así, está como todo revuelto, pero llegó un punto en el que ella sí, tal cual, ella es más grande que yo. En ese entonces yo tenía como 15 y ella creo que ten, tenía 26, o sea, ya más grande. Uh -huh. Un punto me dijo, ¿sabes qué? Es que mi abuelo se murió por tu culpa. Así. Ah, Señalándome, así, o uh -huh. sea, así. Y tú dices de todo me señalan primero Ajá. que yo cambio, que yo Ajá. y yo así como de eh o sea, yo así, así me quedé como tú como de, oye, ¿por qué? y me dijo, pues es que mi abuelo escuchó tu noticia cuando pasó, estaba con nosotros y pues se puso muy triste y yo, pues sí entiendo que se haya puesto triste porque pues sí me quería mucho no o sea, me apreciaba y todo pero no al grado, o sea, mi abuelo te te apuesto que si yo creo que viviera ahorita, sería la persona que más me apoyaría. Entonces yo sí dije, no, estás, estás mal, pero en el inconsciente sí me lo creí, sí. ¿sabes? Entonces, en, en esa, eso que pasó de la pérdida de mi abuelo, pues se junta con lo de la preparatoria, por eso es que lo mencioné, porque yo estaba parte ya diagnosticada con depresión, como tal me tuvieron que dar medicamento, estaba medicada, tenía que tomar sí o sí mis pastillas porque si no yo no me, me controlaba, o sea, yo literal estaba dopada todo el día, así nada más yo creo que caminaba porque podía, uh
2: -huh.
1: entonces pues ya pasó lo de mi abuelo en la prepa, eh, yo dejo de ir a la prepa y Lisbeth y yo empezamos a tener como problemas, ella como que le empiezan a gustar los niños de nuevo. Y yo como que estoy perdida Entre nosotras Y lo que había pasado Y lo que yo estaba pasando de manera personal, ¿no? Entonces como que nos damos Un tiempo, por así decirlo Y en ese tiempo yo pues ya no me iba Con ella a la prepa Pero yo no entraba a clases uh -huh. Y me empecé a juntar En las canchas de voleibol Y en las canchas de voleibol Fue donde encontré como mi, mi refugio Por así decirlo, de la situación de mi abuelo La situación con él con esta Lisbeth, mi situación personal y conozco a un niño, a un hombre. Ahí viene otro cambio un ajá. poco drástico, ¿no? Conozco a un niño que me acuerdo que le decían mudo. Y él sí puede hablar porque lo quiero mucho. El mudo. Ah, sí. Le... Todo bien. llevo mucho.
0: No. Entonces, el mudo.
1: El mudo, ajá. Entonces, yo decía, pues, ¿por qué le dicen el mudo? Pues literal era mudo. O sea, no hablaba, no en el hecho de que literal era mudo, O pero... sea, literal
0: no era mudo, solo no, era muy callado. Muy callado, ah, ajá.
1: Okay. Y estaba chaparrito, un poquito más chaparrito que yo, cabello chinto, así todo bonito, cabello chinito. Y me acuerdo que era muy bueno jugando voleibol. A mí nunca me llamó la atención el voleibol, yo siempre fui de fútbol y todo más intenso, ¿no? Entonces él me empezó a enseñar a jugar voleibol y yo veía que conmigo se sí hablaba y yo decía... Mm, ¿Por qué conmigo se sí habla y era una plática agradable, sabes? Uh -huh. Entonces empie empieza mi otra confusión. Y yo digo, mm, ¿me está gustando mudo uh -huh. Y digo, no, no, no. Pero yo estoy como en un tiempo con Liz y en algún momento vamos a regresar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pues no sé por qué, no sé cómo me ganó él. Que iba a mi casa, hace cuenta que iba a mi casa. Salíamos a caminar, todo. Platicábamos súper bien. Y un día me pidió que fuera su novia yo dije, sí, sí por dos cosas. La primera, me hace sentir bien y yo ahorita necesito como esta distracción. Suena feo o no sé mm -hmm. si tal vez lo utilicé.
0: Probablemente. Eh, sí,
1: yo creo que sí lo sabía perfectamente. <risa> Entonces eh, fue por eso y porque dije, mi mamá quiere que esté con un hombre.
0: Ajá. O sea, ya, 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 ya. Hasta mamá. aquí llegó Ajá. el
1: problema, ¿no? pues empezamos a andar, hasta eso mi, mi mamá lo amó, o sea, neta lo quería muchísimo era más grande que yo, también estaba ya en el último semestre de la prepa lo quería muchísimo, iba a la casa que esto, que... duramos, creo un mes, dos meses y Liz me vuelve a buscar qué te dice la Liz? no, es que no puede estar sin ti, uh -huh. es que pues terminamos regresando, pero yo no terminé del todo a mudo.
0: O sea, andabas con los dos.
1: ¿Eh? O
0: sea, uno en
1: el 195 y uno en el 39. Ajá. Uno Ajá. en el día y el otro en la noche. Así <ríe> se vale, pues. No, pero fue por cuestiones de que yo con Liz no regresé al 100%, ¿sabes? O sea, Ajá. como que estaba sobreentendido que éramos algo, ¿sabes? Pero yo, el novio, el oficial, así,
0: pues, era mudito. Ante la sociedad, Ante, era mudito. Mudo.
1: Y hubo un tiempo en el que Mudo me vio como raro, o sea, como, qué onda, Distante, ¿Qué, qué pasa, sí, qué pasa contigo, o sea, yo creo que ya no supe fingir, no sé, porque también estaba teniendo problemas con Liz, porque entre sí regresábamos, no regresábamos, no, no sé qué pasó, que un día él le tocó a, a Mudo, le tocó presenciar otra crisis de, de ansiedad, y me dijo, a ver, ¿qué está pasando? ¿No me estás contando algo? Y yo como te digo <risa> eh, eh, no me acuerdo así tal cual textualmente, pero me acuerdo que le mencioné lo de Liz y yo dije, este me va a decir que te pasa, que porque juegas así, te juro por eso es que me gusta hablar de él porque le tengo muchísimo cariño porque cuando le dije eso él me dijo, yo te voy a ayudar y yo, si ¿Sí me quiere o sea <risa> y me ayudó, o sea yo la verdad ya al final por problemas o así, lo terminé de una manera muy fea, o sea, ni siquiera lo terminé, le hice ghosting uh -huh. entonces
0: pobre muda, sí. saludó al muda
1: <risa> entonces pues ya pasó eso y a mí me dan de baja de la prepa porque no hacía nada, no, no tenía ni calificaciones por...
0: porque no ibas ni a clase no, ni
1: se... no pues, me la pasaba con el muda <risa> entonces me dan de baja y fue cuando le apliqué ghosting a, a mudo. Ajá. Entonces, a tal nivel llegó que un día fue a mi casa. Y me dijo, es que dime qué pasó, qué hice. No, pues, perdón. Pero, pues, yo regresé con... Y ya, así quedó. Y, pues, mis amigas con las que me juntaba, es que porque lo cortaste, que si era bien bonito, ya ni no vas a tener problemas con tus papás Ajá. y todo eso. Y yo, no me siento cómoda. Neta no me siento yo, a diferencia de como cuando estoy con Liz, ¿no? Así terminó parte de la prepa porque tú me conociste en Las Reyes, por, por eso que soy un año mayor que tú, no, decía,
0: porque entró un año después a la prepa,
1: por toda esa gran ah, historia, ya vi, ya vi el año, un buen año, sí. en...
0: bueno, así que digas, Dios qué bueno. buen año,
1: Pero una, buena historia, una, buena una buena historia, una buena historia, entonces, ya pues, yo dejo de estudiar, y mis papás como de, ah, pues no quisiste estudiar, pues le vas a fregar uh -huh. y me metieron a no trabajar y pues ya yo empecé a trabajar a ganar, la que tú digas mucho dinero, no, era como más para aprender, ¿no? yo uh -huh. lo veía así y me dijeron, vas a volver a hacer examen, pero nada de que vas a hacer en el 195 uh -huh. y yo, mm, ¿qué opciones me quedan? Uh -huh. y dije, mm, voy a hacer ya sea en el seba o en las Reyes, porque eran como bachillerato no era como una carrera técnica como tal y ya dije pues bueno voy a hacer y fue cuando quedé en la en la
0: poderosísima
1: poderosísima reyes
0: y o sea tu mamá se enteró que terminaste con el mudo y cómo lo tomó
1: pues sí me dijo si ¿por, era por qué el consentido. sí sí me dijo es que porque si era buen muchacho si o sea la verdad si era muy buen uh -huh. muchacho ya está casado y la verdad le siempre le deseo mucha felicidad porque es muy buen muchacho pero uh -huh. No era para mí, yo le decía a mi mamá, es que no... O sea, jamás supo que ya estaba otra vez con...
0: Con Liz. No, pues, no,
1: ni de chiste, no. Entonces, pues, ya pasó eso y ya quedé en el... En la, en la Reyes.
0: Y ya en la Reyes, ahora sí fue otra vez como otro inicio diferente o tú seguías con Liz o...
1: Digamos que la relación de Liz se tornó un poco tóxica porque era cortada a regresar, estamos no estamos estoy Ajá. Ella era como de estoy con un niño... Más, así, más como, más que yo, porque yo, pues, fue con mudo, pero yo más como una relación o una atracción fue como esa necesidad de abrigo, de... De sentirme, tener a alguien. Ajá, protegida, que otra cosa, la verdad. Entonces, pues, estábamos como entre vamos, venimos, vamos, venimos, pero la situación con mis papás seguía siendo la misma. O sea, uh -huh. entre ese trance y todo, yo, pues, seguía teniendo discusiones, sobre todo con mi mamá, porque, pues, tú sabes, o sea la mujer tiene que hacer ciertas cosas y Ajá. se tiene que comportar de cierta forma Ajá. y si no lo hace es lo peor que puede pasar, entonces siempre fueron como esas peleas y durante ese trance, sufrí varios cambios de psicólogas okay. por, por lo mismo porque Ajá. mis papás veían, es que no hay cambio y yo sí les decía, pues ¿qué, qué cambio quieres? o sea Ajá. ¿que deje de serlo? no lo va a dejar de ser y pasaba el tiempo, pasaban los años, yo seguía creciendo y lo sigo siendo Ajá. Entonces, cuando entro a las Reyes, ¿qué fue en qué año?
0: ¿Te acuerdas? 2012, algo así. Ay, no, no sé. sé, pero. Sí, 2012, porque salí, entré a la uni en el 2015. Sí, 2012, por ahí.
1: Entonces, llega que ese año, y en ese año, yo creo que no sé si mis papás ya estaban cansados de la vida y de todo el que yo no entendía y uh -huh. no cambiaba que se vinieron con el peso pesado, ya no fue nada más psicólogos, mi mamá se puso a investigar, entre comillas, porque no creo que hubiera investigado, yo creo que buscó en Wikipedia, o no Ajá. sé lo primero que le salió,
0: le preguntó a la vecina, Ajá, la vecina. ¿cómo,
1: o sea, literal así, ¿cómo curar la homosexualidad?, y adivina qué le arrojó de respuesta,
0: no me digas,
1: terapia de conversión en campamento en Guadalajara,
0: No manches, ¿y luego? ¿Fuiste? ¿Te no, mandaron? No no, ah, no, yo dije, no, no, no. ¿te no torturaron? No, no. ¿Choques? ¿Tortura? No, ¿Así no, amarrada? amarrado? No, no,
1: no. Eso fue una, pero Ajá. eso la descubrí después. La primera que me dijeron así tal cual, terapia de hormona. Porque pensaban que yo estaba desarrollando demasiada testosterona. Uh -huh. Y yo, eh, ¿dónde me es el bigote? ¿En me ve el candado a donde me ves la facción, Ajá. o sea ya un poco más masculina fue lo primero que me dijo es que hay que ir con una endocrinóloga para que te haga un estudio porque puede que sea eso Ajá. porque yo me acuerdo que le peleaba mucho ya en ese entonces el, es que yo así nací
2: Ajá.
1: y ella quería encontrar una respuesta de es que no naciste así, te Ajá. hiciste así Ajá. por darme la contra entonces esa fue la primera respuesta que le arrojó Google yo creo, o el padre con el que se fue a confesar
2: Ajá. Probablemente. Sí,
1: entonces fue como de eso, yo, mamá. O sea, le digo, no seré muy femenina, pero nunca he sido muy femenina en el sentido de que de verdad yo soy cómoda con tenis, yo no, los tacones, no me arreglo mucho porque es comodidad, más que nada es comodidad. Uh -huh. Y digo, el hecho de ser mujer no depende de lo que yo traiga puesto, ¿sabes? O sea, no depende de eso, es como tú lo expresas. Sí. sí. O sea, no, no, no es lo que traigo puesto. Entonces, le digo, no, mamá, me gusta ser mujer, amo ser mujer. Porque llegó un momento en el que yo creo que pensó que yo quería ser trans. Yo era trans. Ajá. Y yo...
0: No, jefa, no, no se confunda. No,
1: yo, <risa> mamá. No, de verdad me gusta mi cuerpo de niña. O sea, amo mi cuerpo de niña. Por eso me gustan las niñas. <risa> 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 o sea, no, y ya fue como de... No, no hizo eso, no pasó eso. Pero eh, el que, lo que te cuento de la terapia de conversión uh -huh. nunca me la llegaron a decir como tal. En ese entonces... Fue como de... Yo ya estaba en Las Reyes, en el primer año, y me dicen como, oye, vamos a ir a Guadalajara para sacar tu visa. <risa> y, ah, genial, visa, uh, sí, vamos a viajar. Yeah. Ajá. <risa> pues con esa me la compraron, uh -huh. ¿verdad? Y yo, sí, cuando Ya, me dicen una fecha, ¿no? Y yo como que dije, algo no me cuadra." <risa> yo soy bien chismosa. La verdad, en mi casa siempre estoy buscando qué ver, qué hacer, porque tienen un buen de libros y siempre estoy como viendo todo, ¿no? me acerco al librero, empiezo a ver los libros y me sale un engargolado y que decía el título que te dije ¿Cómo curar la homosexualidad? Yo me reí de primera uh -huh. y dije, ah, no más <risa> ¿Cómo me quieres ¿Y tú?
0: curar? Y me lo hubieras <risa> dicho hace tiempo, jefa, nos evitado... hubiéramos evitado tanto problema
1: Exacto, entonces fue como de, ¿qué onda? Y me acuerdo yo, yo hasta la fecha tengo ese engargolado, ¿eh? Hasta la fecha lo tengo.
0: Pásalo, pásalo, echarle una ojeada.
1: Sí, o sea, yo lo agarré de una, pero bien listos. Ajá. Yo creo como tenían de manual de padres y todo Ajá. eso, le borraron con un mar... con un plumón como homosexualidad y nada más decía el título como curarla. Ajá. Y rayado, pero se marca, o sea, como Ajá. que se veía así como no, así en como el reflejo. Eh. Sí. Entonces yo, no, o sea, lo agarré, lo escondí y empecé a buscar más cosas de eso. Tenían folletos tenían literal un buen de cosas, todo.
0: Toda una gama de libros ahí.
1: Todo, mi viaje iba a ser ahí, o sea, ni siquiera uh -huh. iba a ser a la visa, ¿no? Entonces fue como, eh, no, no vamos.
0: No, ese día estoy ocupada.
1: Ese, fíjate, ya tengo visa, eh. ya la tramité. <risa>
0: la saqué en línea, como ven.
1: Entonces, no los enfrenté de momento, pero ya conforme fue pasando los días, las semanas, fue como de, mmm, tengo algo que decirles no gasten dinero en eso ¿en qué? Y yo, porque yo investigué en internet también en Google, uh -huh. me puse a investigar qué onda y todo eso y son charlatanes que te cobran un buen de dinero o sea, todavía tú dijeras, ah, no, es como voluntario, una cooperación te cobran, uh -huh. o sea, es como si fueras un curso de verano, sí, sí. pero sí. nada de diversión, entonces les dije, es que no gasten en eso o sea, de verdad, no me voy a curar hagan lo que hagan trabajé lo que trabajé, no me voy a curar, no, o sea, no tiene nada que curar en mí, la verdad. No, no me voy a curar porque no estoy enferma. <ríe> Exacto. Para empezar. Para empezar, entonces fue como de, como que yo creo que eso sí les pegó que los cachara, porque sí fue como de, yo siempre volteo con mi papá y le digo, es que tú sabes un buen papá, eres bien listo, o sea, uh -huh. curarme, ya, o sea, ya ¿Y agarré en el papá rollo. Cuando... ¿Y mi papá era, o sea, mi papá callado, o sea, como que vio, yo creo que Ah, no, pues sí me regamos Y callado, y dijo, no, está bien Y ya no se hizo eso, pero yo ta, ya tengo el,
0: el folleto y, y todo Y el
1: bien. engargolado, Ajá. estaba muy interesante, ¿eh? O sea, porque abres la primera página Y eres homosexual Porque te, lo típico, ¿no? Eres homosexual, ya sea gay, lesbiana O Alguna otra persona en la comunidad Porque sufriste un abuso uh
2: -huh.
1: Y a mí llegó un punto En el que me mi, mi mamá es que a ti nunca te hicieron nada o sea nunca nunca sufrí abuso o sea no es no no es para que seas así o sea no o sea así soy así y todo eso entonces ya pasó eso las reyes fue un poquito más tranquilo la verdad sí fue como eh, sí éramos tranquilos sí sí muy muy tranquilo muy buena gente muy buena gente pero ya empecé a ir con otra psicóloga diferente que sí le dijo a mi mamá como de... Es que ella no está enferma. ¿Qué quieres que te diga? O sea... Y ya no me llevó con esa psicóloga
0: O sea, una psicóloga razonable... Y dijo a tu mamá... No, no, no...
1: O sea, como que ellos querían literal como de... No, sí es que tienen razón en que van a... O sea, lo que dicen ustedes, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí es eso. Entonces, pues la prepa la pasé... Eh, tranquila. Ya pues en relaciones con Liz, con... Eh, y ahí uno se destrampa un poquito porque conoces muchas personas y pues ya tuve relaciones con otras personas que de hecho mis relaciones también fueron parte de bullying ¿en la prepa? en la prepa
0: ¿ya no te hice bullying así?
1: Eh, no, pero un compañerito de nosotros sí
0: y... hola tú sabes quién eres,
1: yo no y uno que consideraba mi mejor amigo me dejó de hablar también cuando se enteró por su religión.
0: Ay, creo que ya sé
1: quién es.
0: Sí. Ah, después, Fuera del aire, lo decimos.
1: Sí, también eh, me digo de hablar. O sea, todos me aceptaban chido ajá. ahí en la, en, la, en la prepa. Porque yo dije, ah, como que todos son más abiertos, ¿sabes?
0: Ajá. O como que a todos les vale.
1: A todos les vale.
0: Eh. Yo, yo lo percibí así, como que cada quien está en, en su, su mundo, rollo ajá. y ya haga sí. quien quiera.
1: Y aparte yo era como de este lado, o sea, del otro lado de la orilla del salón y, cada y ya estaba, estaba en la otra en esquina. El, ajá, en la otra sí. esquina. Entonces, como que, ah, a excepción de que ya después, cuando salimos de la prepa, pues ya no tuve esa amistad, por así decirlo, pero por su religión, porque uh -huh. se enfocó más como eh, todo eso de Dios y eso, uh -huh. y pues ya fue como de, ¿sabes qué? Ya no me hablaba, y ya no me frecuentaba, ya no nada. Y, mmm, ya, o sea, en la prepa, en la Reyes pues digo, nada más por parte de él, con mi, mis papás bajo un poquito, la verdad, bajo un poquito, ya hasta final de la, de la prepa, que tuve, sí fue final, no oh, me acuerdo, tuve otra relación, que fue de mis relaciones más largas, porque, o sea, si te das cuenta, con Liz duré como cuatro años, pero de uh -huh. cortar, regresar, cortar, regresar, y ya después tuve otra relación larga, la cual mmm, conocieron, pues, mis amigos de, de la prepa, no si ¿Sí la llegaste a ver. A nuestras fiestas.
0: <risa> Yo no iba a fiestas.
1: Ay, claro que sí.
0: Bueno, no, eh, lo hablamos eh, después.
1: <risa> Entonces, pues, fue, iba a nuestras fiestas, todo. Pero de nuevo hubo ese problema con mis papás porque se enteraron que era mi novia. Yo la metí allá como mis amigas, como de, ah, es mi amiga. Pero siempre que llevaba una amiga, se le quedaba, mi mamá se les quedaba viendo como de... Mm, ¿Hueles o no hueles? ¿O eres no. o no eres? Como ya que te voy a radar sí, ella. Ajá, como, y les hacía caras. Y como uh -huh. yo tenía muchas amigas mujeres en ese entonces, fue como de. Mm, eres, no eres. Uh -huh. Y se enteraron. Y fue otro momento en donde tuve como. otro proceso que fue ahora sí directamente. Un intento de suicidio.
0: ¿En las Reyes? Sí. sí. Porque. ¿surgió este pensamiento?
1: Porque había pasado la situación de... con otra chava de ahí, de las Reyes, de otro turno.
2: Ajá.
1: Que me hizo sentir mal, que me hizo sentir una persona como utilizada, como bueno, tú sabes, mal anímicamente. Eh, se habían enterado otras personas de mi familia y no lo habían como aceptado del todo bien. O sea, no fue como el proceso que ya había vivido uh -huh. Anteriormente Se repetía, Ajá, se repetía en ocasión Entonces Llegó un punto en donde yo ya empiezo A saber Bueno, no a saber, a conocer A investigar, no sé Qué es autolesionarte uh
2: -huh.
1: A profundidad Entonces Yo lo que fue La parte de los ult... el último Año de prepa, según yo, sí Empezaba con autolesiones Ya sabes, la típica cortada el... Todo eso Pero Como tenía siempre lo del medicamento Del controlado uh -huh. Pues uno quería a veces decir Yo empecé a investigar y dije Ay, Si me tomo tanto, ¿qué pasa? Si, o sea, de verdad te lo juro Yo uh, O sea, yo hasta Tenía tiempo para pensar qué hacer y cómo hacerlo Y e investigarlo que sí funcionara, ¿sabes? O sea, que no saliera que Quedara con alguna lesión, que no funcionara, que bla, 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 bla. Entonces, tengo un intento de, de suicidio. Por eso, como otra vez mi escape, pero mi escape ya no fue correr.
0: Ahora fue consumido Ajá,
1: hacia mí. O sea, hacia mí fue como de me, necesito lesionarme, necesito yo lastimarme, necesito sacar toda esta ira. y empecé Y ahí se empezaron a detonar muchos, 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 muchos capítulos de intento de que era, podía yo estar así y de repente si escuchaba algo como que estaba muy irritable, muy voluble, me encendía rápido, empezaba a temblar, o sea ya era un temblor como que no controlaba muy muy fuerte, un temblor, empecé a hiperventilar más, no me ponía súper roja, dolor de cabeza por lo mismo de que pujaba como de mm, mm", y todo hacia mí, hacia mí, hacia mm -hmm. mí, y ya se me hacía fácil, no sé, ir a la cocina por un cuchillo, Querer cortarme o sea, romper un espejo, romper una ventana, querer tomar pastillas. Ya como que experimenté ahora sí. Como que todo, yo lo veo así, como que todo lo que me estaba aguantando, como sobrellevando, como, ah, porque yo siempre me daba, yo me mostraba ante la gente que no me pasaba nada. Porque a mí nunca me ha gustado mostrarme como... Vulnerable. Vulnerable, porque es como de, ah, te van a tener lástima, ¿no? O uh -huh. sea, es lo que yo pensaba. Yo decía, no, quiero que en esta escuela sea diferente a lo demás que ya he tenido, ¿sabes? Entonces, pues, muy pocas personas, o sea, solamente mis personas como muy, muy cercanas saben como de eso, de que sufría esos ese, esos episodios. Entonces, pues, pasa eso y de nuevo tengo que empezar con medicamento otra vez controlado, porque... Sí. Pues no, ¿verdad? O sea, Obvio, obviamente. obviamente. Ajá. Entonces, termina la, la prepa y pues terminamos igual, se puede decir que terminamos con mis papás diciendo que no y, no, y no, y no, y no, y no, o sea, tú no eres así, tú no eres así. Y empieza ahora sí otra etapa, que es la universidad, uh -huh. que ya es como el final y hasta ahorita. O sea, uh -huh. empieza la, la uni. La uni completamente diferente a una secundaria, a una prepa, ahí sí a nadie le importa lo que sí, hagas, o sí. sea, ahí <ríe> te invitan, <Sí. ríe> ven. Entonces, ya ahí es muy diferente. Ahí yo llego a un punto en el que dije, ¿sabes qué? Porque siempre me ocultaba, ¿sabes? O sea, a mí me daba temor porque siempre sufrí rechazo, o sea, y el rechazo inicial fue en mi familia. Uh -huh. Entonces yo siempre decía, si voy con alguien y le, o sea, yo totalmente no. Y le digo, aunque no le tengo por qué decir no, o sea no tengo por qué decir, oye tengo novia, o oye soy... o traer un letrero de oye soy esto oye no, ¿sabes? ¿Por qué no? o sea es lo... lo que tú eres y no tienes por qué dar explicaciones, entonces ya en la uni me entró más liberal por así decirlo, y digo pues me vale lo que diga la gente, me vale todo. Y empiezo a... a conocer personas, empiezo a darme cuenta que no soy la única, uh -huh que ya hay más como yo, que vamos a un antro, que vamos a esto, que vamos... Y yo, ah, mira, no soy la única enferma. <risa> Somos,
0: <muchas>. Somos muchos. Somos <risa>
1: muchos. Y bailamos y... No, <risa> No, o sea, y, y fue eso, o sea, empecé como hasta, yo te podría decir, hasta mis 19, 20 años, uh -huh. como a empezar a discernir todo, o sea, cada etapa a comprenderla y a darle una razón y un motivo, porque si nada más lo veía como a ah, situaciones trágicas o a ah, situaciones lamentables, no hubiera crecido, me hubiera quedado en eso, no sería, te podría decir, lo que soy hoy en día. Entonces, entro a la uni, decido estudiar esta carrera porque me gusta mucho ayudar, uh -huh. porque haz de cuenta que yo siempre pensé desde, que, desde los 15 años, cuando pasó esto, no quiero que ninguna persona en el mundo sienta lo que yo siento. Porque a mí me tocó ver en mi proceso de, de salir del closet esta este proceso que dura demasiado. <risa> Entonces, conocí muchas personas que de verdad, unas no llegaron, por así decirlo, ellos sí terminaron con su vida, otros están reprimidos, conozco personas que son adultos, que tienen familias, pero no pueden decir, o sea, empecé como a darme cuenta de todo y dije, no, yo tengo que hacer algo, ¿sabes? Entonces ya en la universidad me dedico de lleno, pues, más o menos de lleno, digamos, uh -huh. porque también pasó que perdí un año en la universidad. ¿Por? La locura. Ahí sí fue, o sea, fue como así el desmadre, sí, el desmadre. Uh -huh. como eh, te dan carro, eres mayor de edad, o sea, dan... uh -huh.
0: Para donde sea menos ah, para la casa. Bueno,
1: exacto. Entonces, pues me gustó la fiesta. Yo nunca había ido de fiesta a tal grado. Entonces, o sí, sea, se fue se algo nuevo. Adictivo, ajá, ¿no? se volvió adictivo. Ajá. Entonces dije, ah, esto sí me gusta. <risa> entonces, pues ya empecé a salir y pues descuidé la universidad. Y mis papás como, oye, uh -huh. prepa y universidad, ¿qué onda? Entonces ya me puse las pilas y ya durante la universidad ya no sufrí ese ¿qué se puede decir? acoso, bullying, no sé cómo llamarlo, de la sociedad que me rodeaba, como mis compañeros, amigos, es, la escuela como tal, la institución, tú sabes, la uni es como muy... Uh -huh. Sí, o sea, la Tray verdad, chido. sí. Ajá, entonces, pues, no, yo me sentía como pez en el agua, decía, uh -huh. este es mi hogar ya. Mis meros moles. Mi alma mater. <ríe> entonces, mi benemérita. <ríe> fue como de, mm, esto me gusta, empecé a tener amistades, relaciones de ya ando con una chava y luego ya con otra, o sea, porque eh, muchas cosas que uh -huh. empiezas a conocer, ¿no? Entonces, ya como tal, en el ambiente de escuela de amigos, encuentro ya esa aceptación que se podría decir yo venía buscando desde los 15 años y la sigo buscando, uh -huh. pero no es aceptación de los demás, ¿sabes? Es la aceptación de tu núcleo, sí. de tus raíces. Porque a mí siempre me han enseñado la familia es primero, sea uh -huh. como sea. Y sí es cierto, seamos como seamos, siempre terminamos ahí con nuestros uh -huh. padres, ¿no? O sea, pero yo no comprendía como, de, pues si es eso, ¿por qué me dejan? O sea, ¿por uh -huh. qué me dan la espalda? ¿O qué onda? Entonces tengo esa aceptación. Se podría decir que ya no flaqueo tanto como en esa parte, pero yo sigo en mi proceso. Uh -huh. Sigo en mi proceso con mis papás y conmigo misma. Porque yo llego a un punto en el que decía... Yo soy bisexual, y yo soy bisexual, uh -huh. y soy bisexual, y, o sea, neta yo lo decía, pero no me, ni yo me lo creía, porque o sea, <risa> ya cuando estás con, no, te hagas, o sea, no, Ajá. la verdad no, no, o sea, sí, me, sí podría decir, no sé, este niño está bonito, está guapo, está, ay, dos, tres, bien, pero nada más, ¿sabes? O sea, no como algo más, una atracción, una intención de algo más, no. Entonces, durante esto que es la, la, la universidad, pues está un poquito más fuerte el proceso directo conmigo misma, de verme en el espejo y decir, ya tienes la mayoría de edad,
2: uh -huh.
1: no tienes nada, <risa> pero,
2: <risa> pero ya, ya, tienes, tienes, la, mayoría, ya tienes la INE,
1: o sea, ya Ajá. tienes la INE, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a ir? ¿Te quieres ir para vivir reprimida? Y, darle una y eh, compartir esa infelicidad. O sea, ser, ser infeliz con una familia que no tiene nada que ver. Quedarte en la raya. O avanzar. Intentar ver qué hay más allá. De, pues, de todo esto que tú has visto. no Y empiezo por mi parte. Ir a terapia. Otra vez. <risa> Pero esta vez mi terapia. No es como para cambiar. ¿Sabes? Ajá. No es como de. Oye. Quiero cambiar es Oye, para mejorar uh -huh. es como completamente diferente y es para aprender a quererme, porque uh -huh. es lo, lo primero lo que, es que es como, tú dices, está muy trillado todo eso, o cualquiera te lo puede decir como es que el amor propio es uh
2: -huh.
1: lo fundamental, ¿no? pero es que cuesta un buen tener amor tenerte amor propio, creo que es lo más difícil sí. ni la carrera me costó tanto <risa> sí, y eso o
2: sea,
0: que el... fueron
1: seis años o sea.
0: sí, o sea, quererme <risa> cuesta <risa> mucho
1: muchísimo entonces fue como empezar terapia ya en eso, o sea, una terapia para yo misma, crearme una red de apoyo que no voy a tener en mi casa, ¿sabes? Uh -huh. Una red de apoyo ya sea con mis amigos, también aprender a escoger las amistades, aprender que yo soy mi principal apoyo, que yo soy la primera que se tiene y que cual, todos se pueden ir, pero me sigo teniendo a mí. Uh -huh. Entonces empiezo a ir a terapia, yo me siento toda poderosa, de si puedo, de bien. Uh -huh y dejo de ir a terapia me doy de alta sola
0: híjole híjole
1: me doy de alta sola y de nuevo tengo como ese declive Ajá. porque ahora es la cuestión de oye pues ya creciste y ahora es la pregunta que te hacen y el novio y te vas a casar y cuáles y son los tus hijos? planes Ajá. y así yo sí quiero tener hijos sí quiero tener una familia Ajá. pero no con un hombre o sea no quiero tener un esposo ¿no? entonces de nuevo viene eso que se supone que en terapia y todo había, no te puedo decir que he trabajado o lo había logrado al 100% porque sí me di de alta muy pronto mm. pero ya me lo estaban empezando a explicar y no fue como suficiente uh -huh. y me tumbó y empecé a experimentar otra vez crisis de ansiedad, crisis de pánico otra vez querer romper o sea, hasta mis papás ya me decían como, ya no vamos a comprar espejos porque los rompes, o sea, uh -huh. yo rompía los espejos me ponía súper mal, ¿no? Eh, así fue prácticamente en la universidad porque ya era esa lucha conmigo, o sea, y yo ya me estaba viendo a mí, o sea, y, y había cosas que yo decía, es que, ¿por qué te permitiste eso? O sea, por ejemplo, llegaba a puntos míos de lucidez, de no sé cómo llamarlo, en donde yo decía, es que, ¿por qué te quieres hacer daño, sabes? ¿Por qué te quieres hacer daño si tú quieres ayudar a la gente y estás en algo de la salud? ¿Qué onda, no? Entonces, así fue toda, toda mi universidad. Eh tuve una relación, que fue mi relación más estable, por así decirlo, ya en la universidad de muchos años, que es la actual, <risa> es mi, mi relación actual, y con esa persona he crecido mucho, he aprendido mucho, y sobre todo me he atrevido a, a decirme a mí misma, ¿sabes qué? Soy esto, quiero esto, Tú eres esto, eres parte de mi vida, pero ahora me toca a mí seguir mi vida. Tú ya me diste las bases con que ir a la guerra, déjame ir a la guerra ahora. No me lo impidas, no me impidas darme la madre, no me impidas equivocarme, no me impidas... Yo sé que equivocarme me va a doler y no te va a gustar, ni vas a sentir bonito cuando me equivoque, pero déjame, déjame demostrarte que soy tu hija, la misma que tuviste nueve meses en la panza, a la misma que le enseñaste que tiene que decir gracias cuando alguien le dice salud, que por favor, que sigue siendo la misma, que el hecho de que tal vez a mí no me guste compartir o yo no tenga la idea de compartir mi vida con un hombre, no me hace menos tu hija, no me hace menos ser humano, no me hace un ser humano aberrante, decepcionante, porque no lo soy, o sea, me gustan las niñas y sigo siendo tu hija, sigo siendo mujer, que me gustan las mujeres. Entonces, una noticia buena. Hay... Yo no creía que las historias tenían un final feliz. Siempre creía que los finales eran dependiendo del destino. O sea, como que siempre eh, no, no es al 100% feliz, ¿sabes? O sea, es como acción, reacción, acción, reacción. Yo soy mucho de eso, ¿sabes? Entonces, uno mismo se forja lo que va a tener. Para concluir un poquito mi, mi historia pues fueron seis años de universidad con, con, ese, con ese constante lucha, pero ya un poquito, ya directamente madre-hija, o sea, madre-hija, porque siempre fue como es el problema. Bueno, no el problema, bueno, sí, la problemática siempre fue madre-hija, porque volví a terapia <risa> y ya me trabajaron otro método, que ahorita se me acaba de ir, pero es otro método de psicología, no me acuerdo cómo es, pero era, era muy bueno, nunca me lo habían trabajado. Uh -huh. Entonces, me hacían como ciertas regresiones o ciertas confrontaciones. Y me sirvió mucho. O sea, haz de cuenta que yo te podría decir que yo ya perdoné uh
2: -huh.
1: a mis papás. O sea, te lo digo después de que pasamos un buen de cosas, después de que todo. Y tal vez pueden decir, ay, ¿por qué los perdonaste? Más bien que ellos te perdonen a ti por tantos espejos o no sé, ¿no? O sea, pueden decir de opiniones divididas, pero en realidad sí los perdono porque ahora entiendo que no es fácil recibir noticias así, uh -huh. que no... O sea, ellos aprendieron a ser padres conmigo, soy la mayor, ahora entiendo que su principal preocupación es como el no quiero que te lastimen, y ellos no se estaban dando cuenta de que ellos me estaban uh -huh. generando ese, ese dolor, esa... lastimarme, ¿no? Entonces ir a terapia te puedo decir que mis papás nunca fueron a terapia, uh -huh. yo siempre era como, vamos a terapia, mis papás, es que eso no sirve, es que vea a mí, ¿sabes que uh -huh. Sí, ¿no? Entonces fue como de, ¿no vas a terapia? o okay, que yo te voy a llevar a la terapia, ¿no? Uh -huh. Entonces en mis sesiones trabajábamos eso, o sea, enfrentar a mi mamá, enfrentar a mi papá, enfrentar y decir, a ver, pasa esto, los perdono, esto es mío. A mí siempre me decía mi psicólogo, tú quédate con lo que es tuyo no digas el pero tú di esto es mío y yo me quedo con esto esto es mi mochilita deja lo que ellos les toca no lo uh -huh. estés cargando entonces eh, eh, ir a terapia no dejé de ir trae verdad <risa> eh, pero sí me sirvió porque actualmente ahorita estoy más estable en ese sentido eh, el tener una persona que te apoye y, y que neta te brinde como esa red de apoyo que yo siempre quise formarme Con su familia, que es con mi actual pareja Porque te puedo decir que yo jamás le he podido ofrecer a mis parejas Como, ah, te invito a comer a mi casa uh -huh. O, ah, mis papás te quieren conocer Y, por ejemplo, con la que ahorita estoy Con la persona que ahorita estoy Desde el día uno yo tengo las puertas abiertas de su casa De verdad, su familia me quiere mucho Y como que ver todo eso, ver que sí es posible me dieron a mí las ganas de querer intentarlo De no... O sea, de literal morirme en la raya O sea, que si tengo 60 años Y mis padres todavía están vivos Tienen 120, no sé Yo decir soy esto Y así voy a vivir Y aquí viene el final feliz Después de todo este problema De todos estos años El día de hoy Por la mañana Mis papás me dijeron dos cosas Mi papá me dijo Yo ya no quiero... Que tú estés triste, yo ya no quiero que tengas pensamientos de que no vales, yo ya no quiero que quieras, así suena fuerte la palabra, pero que quieras matarte. Yo sé que tú hace años decidiste, tomaste una decisión de cómo llevar tu vida. En su momento no lo supe entender, actué mal, te pido disculpas por eso, pero ahorita yo quiero tenerte aquí. Y obviamente te va a seguir diciendo, no hagas esto, así te va a seguir aconsejando, pero quiero que estés aquí... Y quiero que te sientas tranquila de estar con quien tú quieras estar. Si es con una mujer, está bien. Pero eso sí, o sea, no todo pues es tan bonito. Eso sí, dame tiempo a mí. Yo no puedo decirte, ah, sí, a comer, o ah, sí, todo esto. Pero ya no me tienes que mentir a mí. Yo ya no quiero que me mientas a mí, ni que te sientas mal. Porque yo te veo preocupada por querer estar con esa persona y tienes que mentir. Y yo ya no quiero que mientas, porque quiero que estemos en... O sea, neta, y me lo dijo hoy en la mañana, o sea, no sé, como que todos los planetas se acomodaron, no sé si sabían que iban a venir, o sea, te lo... <risa> <risa> no, te lo juro que no lo sé. Pero de hecho, ahorita que venía en el carro, dije, wow o sea, ¿te puedo decir que hoy es el día más feliz de mi vida? Así, te lo juro. <risa> o sea, de verdad, porque literal, me lo dijo, y me lo dijo... Tan bonito, tan real como de que No manches, hizo que todos los años Que todo lo que pasé Lo haya valido, o sea neta Cada lágrima, cada noche, cada Lo que tú quieras Fue por algo y, y hoy fue como de, ¿sabes qué? Sé feliz Ya quiero que me digas y quiero que estemos Lo que yo también siempre decía, quiero que estemos En una situación que sea Más o menos parejo para ti y para tu hermano Que si tu hermano me dice, voy con su novia Tú me digas, voy con ella y que no, hay, no haya ningún problema, y yo así como... Te lo juro que yo decía, no me lo estás diciendo, no... Estoy soñando, sí, ¿sí? esto no, es o sea, un no, sueño. No, no puede ser, ¿sabes? Y luego volteo, porque pues mi mamá siempre es la, de, la que avienta ajá. sus comentarios eh, sí, precisos, ¿no? Ajá. Entonces volteo con mi mamá y yo a mí, dice, pues tú sabes lo que pienso, pero apoyo a, a tu papá, no queremos que te hagas daño, no queremos que estés mal, te queremos bien. Y yo, no manches, o sea, ahora me doy cuenta que... Por ejemplo, todo lo que pasé, todo lo que viví, me hizo ser la persona que soy ahorita. Y te puedo decir que yo ahorita, a como veo las cosas, a como veo la situación, a mí me gustaría, o sea, no sé, siempre digo me gustaría, pero tengo que hacer algo, ¿no? Me gustaría que hubiera esa, ese espacio, esa posibilidad de que personas, porque yo sé que no soy la única, hay personas que tienen historias más fuertes o, o así, otros que les va chido, que qué bueno pero que hubieran lugares en los que los papás, sobre todo, se presten al diálogo, ¿sabes? Nosotros no queremos que nos hagan una fiesta, que nos diga que nosotros les llegamos y les digamos, es que Soy gay, soy así, y saquen su bandera uh -huh. y nos apoyen, vayan a marchar con nosotros, no, ¿sabes? Nosotros somos, yo siento, una parte de la sociedad muy lastimada y muy juzgada, y cuando alguien te lastima, cuando alguien te juzga, obviamente siempre reaccionas a la defensiva porque ya no sabes de dónde te va a venir un golpe ya no sabes de dónde te... la verdad no, vienes lastimado desde tu núcleo desde, don... desde tus raíces imagínate entonces yo siempre lo pensaba y lo pensaba y hasta el día de hoy de verdad te digo yo quiero que por ejemplo no sé si alguien me está escuchando que esté igual que yo que diga que sí se puede y que de verdad no se rinda porque... Es muy fácil yo decir, por ejemplo Si no hubiera contado toda esta historia Oye, no te rindas, tú puedes Te lo dicen todos Pero te puedo decir que yo, que ya la sufrí Que neta vi cosas, que pasé cosas Que soporté cosas Que, que nadie tiene por qué soportar Te puedo decir que De verdad, ir a terapia <risa> Ir a terapia Y no llenarte de odio De verdad, te, te va a llevar Muy lejos, o sea por cualquier situación que estemos pasando, yo lo hablo desde mi trinchera, por así decirlo, uh -huh. desde la situación que yo pasé, no hay que llenarnos tampoco de odio y no, es, no hay que estar a la defensiva. En alguno de nosotros, por ejemplo, en este caso padres, hijos, tiene que caber la cordura y quieras o no la paciencia. La paciencia. Si ellos no son pacientes porque ya vivieron en otra era, porque lo que tú quieras, nosotros hay que tener esa paciencia. Y hay que entender que a veces los papás tienen como esa idea romántica de que el amor tiene que doler uh -huh. y que por eso nos duele cuando ellos nos aman como nos aman ellos y tienes que entender que no tiene por qué dolerte no te tiene por qué doler, no tienes por qué decir, ah ok, está bien, ya me dijiste esto y ya lo recibo y lo recibo porque al final de cuentas no es así, o sea, el amor no tiene por qué dolernos el, el amor de padres hacia hijos no tiene por qué vivir siempre en esa cuestión de yo estoy de este lado y yo estoy de este otro lado y yo voy a tomar la batuta de que tengo la razón y yo voy a tomar la batuta de que no quiero que tengas la razón, siempre hay que llegar a un punto medio yo siento que todo, te digo, todo lo que pasé me llevo aquí, el día de hoy a estar tranquila y poderte haberte contado mi historia sin haber llorado, porque yo era una persona que te decía la primera parte, o sea la parte de amor de todo eso de Elise y ya estaba llorando porque seguía sintiendo esa culpa, seguía sintiendo esas ganas, ese deseo de que... Neta yo poder llegar un día y decirle, no sé, a mis padres... ¿Saben qué? En la escuela me hicieron burla porque, no sé, no llevé falda y llevé pantalón... Y que no me tacharan o que no me cuestionaran es que es porque te gustan las niñas... Y siempre te van a señalar por eso, ¿sabes? O sea, a mí me hubiera gustado eso y de hoy, después de 10 años, te puedo decir... Que lo tuve. Y lo tuve con unas palabras que te juro que hasta me dan ganas de decir, mi papá, me lo hubieran dicho antes. O sea, <risa> me lo hubieras dicho antes y no estaríamos aquí. Pero yo sé que todo ese proceso quizá fue necesario tanto para ellos como para mí, porque conocieron muchas cosas. Yo también me imagino que el hecho de verme ya en un punto ahogada, de literal, quiero acabar con mi vida, sí te pega como papá, ¿no? O sea, sí te pega como de... ¿Por qué mi hijo? ¿no? O sea, ¿o qué, es, ¿Qué está pasando? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? Y darse cuenta de que, oye, pues creo que soy yo el que el tal que... vez no le estoy ayudando mucho, porque al final de cuentas no es culpa de nadie, es decisión de uno, ¿no? Es como de, creo que también necesitaron, como muy triste, o sea, como muy pues, drástico, o así cosas muy feas o, o fuertes, pero pues el día de hoy tan tranquilo, mi papá sentado en la sala enfrente de mí y decirme eso, y yo estar como de, ¿por qué me lo estás diciendo hoy? ¿Por qué? O sea, de verdad, te lo juro, y, y de hecho le dije, papá, voy a ir a un podcast, y luego uh -huh. me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y yo, justamente de esto, y luego me dice, de seguro vas a ir a contar que te tratábamos bien mal, y yo, eh, sí. Sí, ¿cómo <ríe> sabes. <ríe> le dije, pero pues ya va a pasar esto, le dije, sabi o sea, no sé, le dije, estoy emocionada porque puedo dar un final, feliz, padre, sí, ajá. un final feliz, un final queda paz, o sea, porque la paz te da un buen de cosas, la paz, la tranquilidad de verdad te da todo, o sea y yo siento que de aquí para adelante espero fluir bien uh -huh. y que sigan fluyendo las cosas bien y pues eso
0: me, me da gusto que, que se haya tenido un final, pues de, de esta manera El, digamos que se cerró este círculo, o sea, que inició hace 10 años con un problema que pudo haberse evitado, pero tocaste un tema muy interesante, el... es que nadie enseña a un papá a ser papá, y ese es uno de los problemas con los que nos enfrentamos los hijos, y nosotros somos esta nueva generación que nos damos cuenta de muchas cosas y nos estamos cuestionando, o sea, somos la generación que cuestiona a los padres, o sea, nuestros padres no podían cuestionar a sus papás porque, o sea, era regaño, cachetado, no sé, o sea, eran tiempos distintos, y ahora tenemos la oportunidad de cuestionarlos y preguntar un por qué sin, sin la necesidad esta de, pues, de que nos peguen, ¿no? Pero pues también les cuesta mucho el, el ver cómo va evolucionando todo y todas estas nuevas creencias que tenemos nosotros o las creencias que tienen ellos, o sea, estas certezas arraigadas que no se pueden quitar de la cabeza no. de que tiene que ser así y Adán y Eva y Diosito hizo hombre y mujer y si no es eso es pecado, o sea comprendo el cómo se pudieron haber sentido en, en ese momento, porque se bien menciona a tu mamá el, qué va a decir la gente, preocupándose por cómo te podrían juzgar a ti, que tú ibas a sentir ese dolor y que la, la sociedad te iba a rechazar a ti sin darse cuenta que ella era la primera que te estaba rechazando, o sea, tal vez pudo, no sé, o sea yo me pongo en el papel viéndolo desde afuera aquí, con con desde mi privilegio, diciendo el pudo haberte dicho vamos a afrontar esto juntas o sea, te tomó de la mano, te doy un abrazo y yo voy a apoyar lo que tú quieras yo voy a respetar tus gustos tus ideales y vamos a afrontar la vida como venga o sea, sin importar lo que la gente diga porque también es muy complicado quitarse el ¿qué dirán? o sea, siempre nos da miedo el ¿qué van a decir? y es que ¿y si hago esto? ay, no sé cuando yo iniciaba el podcast era, ay, es que ¿qué van a decir de mí? pero pues al final si a ti te gusta o es algo que tú quieres, algo que amas, algo que te apasiona, pues es hay que hacerlo, o sea, que la gente diga lo que quiera porque siempre va a haber opiniones de todo, buenas o malas, y tú encontraste un círculo que te abrigó, que te abrazó por seguir moviéndote, por seguir buscando a, a más gente que fuera como tú, al final creo que encontramos como estas amistades que se relacionan con nosotros y somos como estas nuevas familias que nosotros uh -huh. elegimos, ¿no? lo que tú llamas raíces, estas raíces que nos abrazan y, y no queremos soltar más porque es lo que nos hace sentir bien. Sí, sí, sí. Y, y, o sea, es una historia que yo no me sabía, o sea, yo te digo, <risa> en la prepa yo te veía era como, ah, pues, ahí están mis compañeros y ya me voy a jugar fútbol, pero o sea, siempre he pensado que cada persona tiene una historia muy grande detrás y me da gusto el hecho de que tú hayas analizado todo desde una perspectiva diferente y no te hayas quedado, digamos, que con cada vivencia como única, sino voltear y aprender de cada una de ellas, aprender como de todas las partes, de, de tus papás, de ti, el haber soltado también como todo este odio, no sé cómo llamarlo, yo estoy seguro que sí era como mucho coraje, y o sea, el poder decir los perdono, o sea, tiene mucho valor el que perdones porque en su momento te, te lastimaron, o sea no me puedo imaginar cómo me pondría si un día mi papá me dice así, como estoy decepcionado de ti, o sea, si el día que me dijeron estoy orgulloso, yo estaba ¡ay no! <risa> <risa> o sea, porque no, o sea, entre padres no estamos como muy acostumbrados a que nos, ni, ni a que nos reconozcan ni a que nos juzguen, Exacto. y o sea así con una cosita es como ¡híjole! ¿hice algo mal o estoy haciendo algo bien? Pero, o sea, tu historia está ¡Wow! O sea, muchas gracias por compartirla, por animarte a, a contarnos todo esto Me gustaría hacerte una pregunta ¿Mm? Hoy Fer de 25 años ¿Qué le diría a Fer de sus 15? O sea la que tuvo ese primer momento que iba en la camioneta cuando su mamá le dijo que estaba decepcionada ¿Qué le dirías?
1: Rayo, <risa> es que por ejemplo, literal, me lo tendría que plantear el día de hoy, porque hoy fue el cierre, por así hoy fue decirle, el cierre o sea, del ciclo. O sea, o sea
0: hoy es hoy, la conclusión. Sí, hoy es
1: como ver ese, como literal decirme, mira, yo me diría el, así sinceramente: tranquila, todo va a pasar, y deja de cuestionarte. Nunca te cuestiones el por qué te va a pasar algo o por qué te pasó algo. Siempre cuestiona, siempre di para qué. Porque cada cosa que vayas a vivir Te va a hacer crecer Y te va a hacer ser la persona que eres hoy en día Y también le diría No odies tanto a tus papás O sea, quieras o no, sí Porque sí es odio, o sea, la verdad sí es odio Y también es decepción uh -huh. O sea, hubo decepción recíproca Porque es como, pues, eras mi motor O sea, eras quien me iba a levantar ¿Qué onda, no? Entonces yo me diría eso Tranquila, todo pasará para algo y el final por más lejano que se vea y veas personas sobre todo que se fueron que ya no están porque te digo tuve vivencias de amigos que quisieron terminar con su vida diría tú sé esa, ese granito esos de los poquitos granitos que siguen luchando y que siguen luchando para que alguien que venga atrás de ti que sea otra Fernanda de 15 uh -huh. años o un Fernando no sabemos diga puedo con esto y con lo que venga y sean personas fuertes porque yo siempre he dicho aquí no hay yo, no, yo nunca he como creído que las personas somos malas, yo siempre he creído que somos personas que necesitamos amor y comprensión, ¿sabes? entonces yo diría no juzgues porque no sabes cuándo te va a cambiar la moneda, la cara uh -huh. te puede caer la otra cara de la moneda y vas a sentir lo que es que juzgue, porque te puedo decir que yo hice eso, al principio te dije juzgué a las dos que andaban Ajá. y todo eso, y ve, me... y mira <risa> y mírame diez años después, o sea,
0: sí, y ahora, ¿qué le dirías a tus papás después de lo de hoy?, o sea, ¿les respondiste algo?, o te gustaría decirles, así como, uh -huh. papás, diez años después?,
1: 10 okay. años después, no sé si me van a escuchar que alguien les diga, oye, es tu hija la que salió yeah. yo <ríe> se de... los voy <ríe> no, o sea, que toda esta historia no la cuento para o sea, les diría que todo lo que pasó no es para dejarlos en mal que de verdad siendo duros porque fueron muy duros, sobre todo mi madre <ríe> porque con mi padre yo nunca he tenido como cierto problema, o sea, como que él es más, ah. yo diría como que agradezco, o sea, va a sonar como, no sé, como contradictorio, pero agradezco cada cosa que me dijeron, cada cosa que me evitaron, porque yo antes lo llamaba como una prohibición, pero de verdad, si a mí no me hubieran tenido tan, tan así como a la línea, como seguir las reglas, yo no sé ahorita qué sería. Yo te apuesto que ni siquiera voy a terminar una carrera, o sea... Uh -huh. Agradezco que me hayan tenido paciencia Porque también es paciencia Y yo sé que también me tuvieron amor, mucho amor Entonces yo más que nada les agradecería eso Y pues, eh, perdón Si en su momento les dije cosas Que ya me disculpé con ellos y todo Pero pues, son momentos de arranque Y todo eso, y, y de verdad gracias Y que son muy buenos padres Y seres humanos, la verdad Son muy chidos <ríe> Sí, son muy, muy chidos
0: ¿Algún último mensaje que te, que te gustaría decir antes de despedir? yo siento que aventaste así como puntos importantes, no sé si tengas un, un uh -huh. mensaje, que traigas el speech ahí anotado. Uh,
1: pues no, no traigo speech <risas> lamento decirlo eh, no, bueno, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar uh, siento que la voz tiene un poder muy grande y que a veces podemos escuchar de todas las personas que nos rodean, que vamos a estar bien, que todo pasa por algo que le eches ganas, que tarde o temprano la vida te va a remunerar, te va a ir bien. Yo más que nada quisiera que esta historia que yo conté trataran de llevársela como una enseñanza pues ajena, por así decirlo, para que, por ejemplo, si tienen algún familiar, ya sea hermano, primo, hijo, se sienten un momento, escuchen esta historia y se pongan un poco, practiquen un poquito la empatía porque es algo que actualmente ya no practicamos, o sea, la empatía, el respeto y el amor, creo que son cosas que ya no, no practicamos hoy en día, ni las generaciones de antes, ni las generaciones de ahorita, creo que no es tanto un problema generacional, creo que es un problema de humanos, o sea, o sea lo, lo dice, somos seres humanos, somos seres que pensamos, sentimos y accionamos, entonces yo quisiera que esta historia se la quedaran y que si les sirve en algún momento, no sé, present... alguien, no sé, está mal, ven que ustedes está mal y que no les quiere contar, no juzguen, nunca le digan a alguien, no se metan ni con su color de cabello, ni con su físico, ni con su apariencia, porque de verdad no sabemos lo que cada guerra está pasando, la qué, qué guerra está pasando a cada persona, o qué pequeño infierno, o qué lucha está llevando esa persona, siento que hay que practicar la empatía y que esta historia se la queden, la escuchen, la disfruten y pues eso, todo
0: muy, muy bonito mensaje final muchas gracias Fer por estar aquí el día de hoy por compartirnos esta historia espero que les haya gustado, yo no me la había sorprendido, totalmente quedé. gran historia quedé, totalmente gracias, gracias por por escucharnos, por vernos, eh, suscríbanse en, en YouTube, está creo que aquí el suscribirse, o aquí, no sé, denle like y todas esas cosas que ustedes saben. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Y yo soy Farmacías.
0: Y esto fue Mi Camino.
1: Nos vemos.